0: Když jsme se zabývali v minulém díle osobou Ježíše, přišli jsme k tomu, že skutečně žil, že byl historickou osobou, že v dějinách osoba Ježíš existovala. Ale ta důležitá otázka, která nám z minulé zůstala, zní, kdo Ježíš vlastně byl. Jestli Ježíš doopravdy žil, tak kdo to byl. Jsou lidé, kteří dokážou akceptovat, že Ježíš žil a potom řeknou, v tom případě to byl určitě dobrý učitel. A to je náš první bod. Byl to dobrý učitel. Co když Ježíš a byl pouze nějakým filozofem, učitelem, člověkem, který si našel žáky a ti žáci se prostě od něj učili. Co když nebyl ničím víc. Dokonce nejlepší učitelé té doby. A v židovství. Farizeové a přední uh, učitele v židovství ho považují za rabína. Takže byl Ježíš významným rabínem, rabín znamená učitel. Byl Ježíš skutečně tímhletím rabínem a když uh, ho učedníci oslovují, tak slovo rabí taky používají. Přesto na něj mají jiný názor. Například Natanel, Hned po pár minutách rozhovoru s Ježíšem prohlásil v Janovi 1. kapitole 49. verši. Natanál Ježíši odpověděl, rabi, ty jsi syn boží, ty jsi král Izraele. Nebo jinde na Ježíšovu přímou otázku, za koho mě pokládáte vy, odpovídá Šimon zvaný Petr. Ty jsi mesiaž, syn živého boha. Učetníci Ježíše nepovažují pouze za svého učitele. Pro toho se Ježíš sám setkává s tímto názorem. Setkává se s člověkem, který přichází s názorem, ty jsi dobrý učitel. My se můžeme podívat na ten příběh. Je zapsaný v Lukáši, v 18. kapitole, 18. a 19. verš. Jeden z předních mužů se ho otázal. Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, než jeden. Bůh. Může se zdát, jakoby sám učitel, jako by sám Ježíš říkal, je dobrý pouze Bůh, a tak mi neříkej dobrý. Ale všimněte si, co Ježíš neříká tomu člověku. Ježíš mu neříká, neříkej mi dobrý. On se ptá, proč mi říkáš dobrý. Dobrý je jen Bůh. Jinými slovy, jako by vyzývá toho člověka, Opravdu chceš uh, říct tady tuhletu věc? Opravdu si myslíš, že jsem dobrý, že jsem Bůh? Nebo je to jen taková ta zdvořilostní fráze? Dobrý učitelí. Vyvízí mládence, aby si uvědomil, jestli skutečně Ježíš je chce označit za Boha, nebo se k němu jen snaží uh, chovat zdvořile. A hned v zápětí Ježíš pokračuje a Nabízí odpověď na otázku ohledně věčného života, života s Bohem. Takže Ježíš odpovídá jako ten, kdo má autoritu ho na tu cestu nasměrovat. Ježíš nepochybuje o tom, kým je. Můžete argumentovat, ale Ježíš se označuje jako syn člověka. A v některých místech Ježíš říká: Já jsem syn člověka. Co pak to nezní, jako že já jsem. Člověk, já nejsem nic víc, jen, jen člověk, jen syn člověka. Tak to není. A uh, syn člověka je odkaz na Daniele 7. kapitolu 13. a 14. verš. Tam je napsáno, v těchto nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben. Přiblížil se až k věkovitému, tím je označen Bůh, a, řekl, uh, a, a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království již nebude zničeno. Takže když Ježíš říká, jsem syn člověka, nemyslí tím, jsem obyčejný člověk. Když říká syn člověka a každému židovi v prvním století tohleto mělo být jasné, tak se odkazuje na Daniele. Kde jasně Daniel popisuje Syna člověka jako Mesiáše, jako Spasitele, jako Boha. A zároveň existuje uh, několik Ježíšových výroků, my se podíváme na ty nejodvážnější z těchto výroků, uh, kde Ježíš ukazuje, že se považuje za Boha. Matouš 28:18. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebí i na zemi. Jan, pátá kapitola, 23 třetí Aby všichni ctili syna, jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí otce, který ho poslal. Ježíš se spojuje se svým otcem v nebí. Jan 10, 30. Já a otec jsme jedno. Jan 8, 19. Neznáte ani mě, ani mého otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. A Jan 12. kapitola 45. verš. Kdo vidí mne, vidí toho, který mne poslal. Kromě těchto vyroků, se musíme podívat ještě na vyrok Já jsem. Vyrok Já jsem je důležitý obrat v Biblii, často používaný ve starém i v Novém zákoně, v novém zákoně právě Ježíšem. Tento výrok je důležitý proto, že přesně takhle se Bůh představuje v exodu v třetí kapitole 14. verši Mojžíšovi. Když posílá Mojžíše na jeho misi, tak říká vyříď Izraelcům, že tě posílá jsem, který jsem, že tě posílá Bůh, posílá tě já jsem. Ježíš, když říká já jsem, tenhle ten obrat, tak se stotožňuje s podstatou Boha. Stotožňuje se s tím jménem, a pro židy v tom v prvním století to bylo naprosto jasné. Tak se podíváme na to, kde Ježíš používá tyto slova. V Janovi v 8. kapitole, v 24. verši. Jestliže neuvěříte, že já jsem, zemřete ve svých hříších. Jan 8.28. Až pověšíte si na člověka, tehdy poznáte, že já jsem. Jan 8, 58. Dříve než byl Abraham, já jsem. Pokud jsme chtěli správně češtinářsky dát tu větu bez toho významu, potom by tam muselo být dříve než byl Abraham, já jsem byl. Mluvíme o minulém čase, ale v řečtině tenhle ten minulý čas není. Protože ta věta já jsem znamená jsem Bůh. A tohle je všechno v jednom rozhovoru, kdy Ježíš uh, mluví s uh, Farizejí. Ale ještě na dalších místech tuhle větu můžeme najít. A problém je, že někdy se tahle věta na některých místech do češtiny překládá, to jsem já. A je to v dvou situacích konkrétních, kdy v češtině, v českém překladu najdeme, vyraz, to jsem já. Ale v kontextu můžeme vidět, že si tam autor jakoby hraje i s tím božským významem. Jan, 6. kapitola, popisuje bouři. Tam se učedníci na lodi bojí o život a najednou kolem jde Ježíš po vodě. A učedníci dostanou strach, začnou křičet a Ježíš je uklidňuje větou, nebojte se, to jsem já v té češtině, ale může tam být i já jsem. Jan 18. kapitola popisuje situaci v zahradě Getsemane. Židovští vojáci, to byla chrámová stráž, jdou zatknout Ježíše. Když se na něho ptají, tak Ježíš sám jim odpovídá. Zase v češtině je použít obrat, to jsem já, ale může tam být obrat, já jsem. To vidíme z reakce, kterou dělají strážní. Místo toho, aby vojáci se vrhli na Ježíše a zatkli ho, tak po větě já jsem, vojáci padají k zemi. To může naznačovat, že pochopili Ježíšova slova jako prohlášení se za Boha. Až po druhé výzvě Ježíšově vlastně Ježíše zatýkají. Další Ježíšové výroky? Já jsem. A je to série výroků, kdy vždycky Ježíš něco přidává. Ještě za obrad Já jsem přidává nějaký další význam. Jan 6. kapitola 35. a stejně i 51. verš. Já jsem chléb života. Jan 8. kapitola 12. verš. Já jsem světlo světa. Jan 10. kapitola 7. a 9. verš. Já jsem dveře. Jan 10. kapitola 11. a 14. verš. Já jsem dobrý pastýř. Jan 11. kapitola 25. verš. Já jsem zkříšení i život. Jan 14, 6. Já jsem cesta, pravda i život. Jan 15, je první a pátý verš. Já jsem pravý A V těchto těch několika výrocích u Jana Ježíš přidává vždycky něco za výrok já jsem a v kontextu tyto věci ukazují na to, za koho se Ježíš skutečně považuje. On neříká já jsem skvělý učitel, dobrý učitel, Ježíš v kontextu ukazuje, že se považuje za Boha. Jeho učení je tak radikální, že se považuje za centrum svého vlastního učení. A Marek 14.62. Já jsem je to u velekněze při vyslechu, a kdy um, vlastně potom pokračuje dalšími prohlášeními o tom, že je Bůh. Velekně se ho ptá, kdo je, a chce zjistit, jestli ho mají za co odsoudit. A on jim ukazuje, že je Bůh. Lukáš 2270. Já jsem. Opět ta sama situace u jiného evangelisty. A nebo Matouš 1427. Já jsem. Nebo některé překlady, Já jsem to. To je zase opět ta bouře na jezeře u Matouše tentokrát. Takže Ježíš používá výrok Já jsem v různém kontextu několikrát, naprosto jednoznačně se tím označuje za Boha, žíde to pochopili a často, když tohleto Ježíš řekl, tak právě proto ho chtěli kamenovat a právě v tom okamžiku je nejvíc naštval, do té doby prostě jenom vášní věde debatovali. V okamžiku, kdy se prohlašuje za Boha, tak tak ho chtějí zabít. A v Matouši 16. kapitole, 15. až 17. verš se Ježíš ptá, za koho jej pokládají učedníci. Šimon Petr odpovídá, ty jsi mesiaš, syn Boha živého. Ježíš následnými větami, následnou reakcí mu to nevyvrací, ale potvrzuje, správně si mě pochopil. Takže nakonec se můžeme podívat i na Ježíšovi nepřátele, kteří sami dosvědčují, že Ježíš se pokládá za Boha. V Markový 14. kapitole se dočteme o Ježíšově soudním procesu a kde po přímé otázce Ježíš velknězi třikrát odpovídá, že je Bůh. Nakonec, líde pod křížem, sami svými posměšnými poznámkami, dokazují tež. Ať ho Bůh zachrání, stojí o něj. Vždyť řekl, jsem boží syn. Takže... Jednoznačně můžeme vidět v evangeliích, že Ježíš se nepovažuje za dobrého učitele, nepovažují za něho, za něho i ani jeho učedníci. Ježíš se považuje za Boha. A většina lidí byla odsouzena za to, co udělali. Ježíš byl odsouzen za to, kým byl. C.S. Lewis řekl, Pokouším se tu předejít pomatenému prohlášení, které o něm lidé někdy činívají. Jsem ochoten Ježíše přijmout jako velkého mravního učitele. Nepřijímám nicméně jeho nárok na to být Bůh. To je jedna z věcí, kterou říkat nesmíme. Někdo, kdo byl pouhým člověkem a říkal to, co Ježíš, by nemohl být velkým mravním učitelem. Buď by to byl šílenec, srovnatelný s někým, kdo tvrdí, že je sázené vejce, nebo ďábel spekel. Musíme si vybrat, buď ten muž byl a je synem božím, anebo a nebo něčím ještě horším. Pak Luis dodává, můžeme ho omlčet jako blázna, můžeme ho poplývat a zabít jako démona, anebo mu můžeme padnout k nohám a nazývat ho pánem a bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velkým mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou, neměl to v úmyslu. Takže Ježíš nebyl mravní učitel. Pokud vyřadíme, že Ježíš byl Bohem, tak nám už zbývají jen dvě možnosti. Pokud Ježíš nebyl Bohem, ač se za něj prohlašoval, tak buď to věděl, anebo to nevěděl. Podíváme se na obě dvě ty možnosti zvlášť. Pokud Ježíš se považoval za Boha a nevěděl, že jim není, pak to byl blázen. Takže druhý bod, kterým se probereme, jestli Ježíš byl blázen. A myslel si o něm někdo v jeho době, že je blázen. V evangelích můžeme najít takový záznam. Marek 3.21 říká, když to uslyšeli jeho příbuzní, to, to uslyšeli znamená, uslyšeli to všechno, co Ježíš o sobě prohlašuje, co dělá, vyšli, aby se ho zmocnili, neboť říkali, Pomátl se. Jeho vlastní rodina říká, Ježíš se pomátl. To, co říká, nedává vůbec smysl, radši pro něho půjdem. Musíme ho přivést. Ale byla to skutečně pravda? Pokud se podíváme na fakta, tak je šílené něco takového říct, uvažovat o tom. Odborníci trpí, tvrdí, že lidé, kteří trpí halucinačními psychozami, se mohou po většinu času projevovat jako racionální lidé, ale v záchvatech se považují za výjimečné jedince. Co když to je teda případ Ježíše? A u těchto lidí jsou pozorovatelné nepřiměřené emoce, ne, ne, nepřiměřené deprese, a, zuřivý hněv nebo třeba smrtelná úzkost. Pozorujeme něco takového u Ježíše? No, jak jinak se dá? Nazvat vyhnání z chrámu prodavače a směnárníky než cůživým hněvem? Nebo jak se dá jinak nazvat noc v Gecemane před začením než Ježíšova smrtelná úzkost? Musíme si ale uvědomit, že na rozdíl od psychicky nemocných lidí se u Ježíše jednalo o adekvátní reakci na reálnou situaci. Že když vyháněl prodavače z chrámu, byl to Přiměřený hněv uh, na to, co se v chrámu dělo, pokud vezmeme v úvahu to, že Ježíš, uh, jako uh, člověk, který se považuje za Boha minimálně, uh, se reálně musel naštvat, když viděl, co se tam děje. Pokud uh, se zaměříme na Gecemane, jeho smrtelná úzkost v Gecemane uh, odpovídala přirozené reakci na vážnost situace. Pokud tedy připustíme, že Ježíš je bohem a věděl dopředu, že za pár minut pro něj přijdou vojáci. Takže tyhle reakce nejsou znakem duševní choroby. Ježíš žil v realitě a reagoval racionálně a přiměřeně na reálné nebezpečí. Jiný problém ukazující na duševní nemoc jsou myšlenkové procesy. Duševně nemocní lidé prostě nedokážou logicky myslet. Jejich argumenty si navzájem budou odporovat, nedokážou skládat uh, správným způsobem věty nebo dělají ukvapené závěry. A nebo jejich chování je iracionální. U Ježíše ale tyto poruchy nevidíme. Jeho učení je mocné, jasné, vymluvné. Dává smysl to, co učí dohromady. Uh, Můžeme u uh, duševně nemocných vidět špatné odhadování uh, situací, reagování na druhé lidi. Uh, jejich sociální vnímání světa je zhoršené, protože nedokáží se vcítit do druhého člověka. Ježíš ale přesně v tomhle tom exceluje. V okamžiku, kdy se setkává s dalšíma lidma, přesně ví, jakým způsobem s nimi komunikovat. Správně odhaduje. Uh, způsob, jak se lidmi mluvit, jak se k ním chovat, jakým způsobem jim pomoct. A dalším znakem duševní nemocí je vystřední jednání nebo zvláštní oblekání. A nebo podobné prostě věci, co se týká našeho vzhledu. Ježíš ale přesně dělal to a oblékal se tak, jak se od něj očekávalo. Nebyl ve své době nějaký extravagantní, šílený učitel. To byl třeba Jan Křtitel. Ježíš ne. A udržoval životní rovnováhu i přes náročnost jeho životního stylu. Takže Ježíš miloval lidi, jednal s nimi přesně tak, jak to ta situace vyžadovala, dokonce miluje i ty, které společnost zavrhuje. Je schopný adekvátně reagovat na situace, je schopný logicky přemýšlet a e, dělat vše tak, jak se od něj očekává. Žádným způsobem nevybočuje zdavu, kromě svého radikálního učení. Kerry N. Collings, psycholog a odborník ve svém oboru, to shrnul takto. Když to vezmu všechno dohromady, nevidím u Ježíše žádné známky, jakékoliv, známého duševní, jakékoliv známé duševní choroby. Byl mnohem zdravější než kdokoliv, koho znám, včetně mě samotného. Pokud Ježíše lidé označovali za blázna, tak to mělo jeden jediný důvod. Bylo to megalomanství jeho vlastního učení. Bylo to ten důvod, že Ježíš sám sebe považoval za střed toho, co vyučuje. Za střed toho, co káže. A to lidem nešlo dohromady. Říkali si, musí to být blázen. Ale pokud se podíváme na Ježíšovo učení, pokud si uvědomíme, jak Ježíš sám sebe, za sám sebe považoval, pak zjistíme, že to, že se považoval za střed svého učení, naprosto odpovídá tomu, co mluvil, co dělal. Všechno to do sebe nádherně zapadá. A další učenec argumentuje, že by intelekt, který je jasný jako obloha, osvěžující jako horský vzduch a ostrý jako pronikavý meč, dokonale zdravý a činorody, vždy pohotový a nikdy nad sebou nestrácející kontrolu, podléhal tak krajnímu a zásadnímu sebeklamu v otázce své identity a poslání. Absurdní představa. Takže nic nenasvědčuje tomu, že by Ježíš měl být blázen. Na závěr k tomuto bodu se podíváme ještě na Ježíšovo kázání nahoře. To je soubor Ježíšových výroků, zapsaných u Matouše v 5. až 7. kapitole. A ve skutečnosti uh, není jisté, zda uh, Ježíš skutečně tyhle ty výroky všechny řekl pohromadě, protože Matouš hrad dává věci dohromady. Ne podle toho, jak se staly za sebou ve skutečnosti, ale podle toho, jestli mají stejné téma. Uh, jinými slovy, uh, když Ježíš na různých místech mluvil o stejném tématu, tak má to už to klidně dát dohromady, aby měl jeden ucelený blok. A uh, v zároveň kazání nahoře nenajdeme u jiných evangelistů takhle pohromadě, takže Ježíš nemusel tyhle ty věci říct na jednom místě a pouze to je mohl dát dohromady, ale to je jenom uh, tak na okraj. Uh, v každém případě to, jak nám to Mato už podává, tak Ježíš tady mluví o uceleném a šťastném životě. Jakoby uh, psychologicky bychom možná řekli o zdravé žido- životu zprávě. Mluví o šťastném životě, to jsou ta slavná blahoslavenství, o sebehodnotě, o morálních zásadách, o postojích a charakteru, a životních hodnotách, a správnému postojí k bohu i k lidem. Na závěr vše podtrhuje tvrzením: kdo se podle mých slov bude řídit, ten v životě obstojí. Psychiatr uh, Fischer konstatuje: Kdybyste vzali některé od, veškeré odborné články na téma duševní hygieny, které kdy napsali ti nejkvalifikovanější odborníci z řad psychologů a psychiatrů, kdybyste je dali do hromady, vybrousili a zbavili zbytečné slovní omáčky? Kdybyste z nich vybrali to nejpodstatnější a tyto protříbené kousky čistého vědeckého poznání nechali stručně vyjádřit nejtalentovanějšími současnými básníky? výsledkem by byl pravděpodobně nepříliš elegantní a neúplný vytah Ježíšová kázání nahoře, který by byl v tomto srovnání vypadal ještě hůře. Téměř dva tisíce let Vlastní křesťanský svět, úplnou odpověď na své bezvýsledné hledání. Zde se nachází návod na úspěšný lidský život, naplněný optimismem, duševním zdravím a spokojeností. Tohle je závěr člověka, který ví o psychologii a psychiatrii hodně. Říká, Ježíšovo kázání nahoře je to nejlepší, co v téhle oblasti můžeme mít. Jak bychom mohli tvrdit, že člověk, který tady tohleto učil, byl blázen. A proto si myslím, že Ježíše nejde označit za blázna. Ale pokud teda nebyl blázen, a, tak nám zbývá ještě další možnost. Pokud Ježíš nebyl Bohem a věděl o tom, potom je to lhář. Lež, podle Wikipedie. Lež je typ klamu, mající formu nepravdivého výroku, z s, s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu. Tohle je důležité, jo? Za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu. Pojetí rozsahu pojmu lží se liší v různých kulturách i mezi jednotlivými lidmi. Tyž výrok může být označen i při správné interpretaci za lživý i pravdivý podle kultury. A lidé lží se z pravidla intuitivně rozlišují na velké a malé podle toho, jakou škodu způsobí. Lhání je tvrzení něčeho, o čemž mluvčí nebo písatel ví, že je nepravdivé nebo o čem nemá jasný, rozumný důvod, se domnívat, že je pravdivé. Přičemž to vydává za pravdu buď sobě nebo jiným. Takže Wikipedie nám říká, že lež je proto, aby získal člověk nějakou výhodu. A je to vědomá věc. Takže si musíme klást otázku, co získal Ježíš, případně učedníci, pokud lhalí, ve svých tvrzeních v evangelích, co získali tím, že lhali. Měl Ježíš nějaký zisk z toho, že se prohlásil za Boha? Jistým způsobem mohl mít zisk. Mohl mít jistou oblíbenost v určité skupině lidí, získal nějaké učedníky, kte- učedníky kteří ho velmi rádi následovali, a Bible nám dosvědčuje, že ho nasledovali velké davy. Spousta lidí ho ráda poslouchala. Svým způsobem měl Ježíš z toho nějaký zisk v podobě slávy. Ale když by tohle byl Ježíšův cíl, proč by šel a začínal učit u Žídu? Kolem jsou národy, jako Římané a Řekové, kteří mají strašně moc Bohu. A nemají problém věřit v tom, že nějaký bůh se inkarnoval do, do nějaké osoby, případně zvířete, případně úplně čehokoliv. A každého e, zvláštního učitele, který s nima, k ním přijde s novým e, pojmem nějakého nového boha, rádi uvítají. Židé jsou mezi tím národ, který je monoteistický, má jediného boha, má velký problém přijmout to, že Ježíš je vtělením Boha na této zemi a jediné, co u nich Ježíš může získat, je krutá smrt. Takže pokud Ježíš lhal o tom, že je Bůh, tak zvolil velmi špatné místo pro to, aby to tvrdil. Mohl jít nezas tak daleko a našel by lidi, kteří by ho z radostí přivítali. Navíc, jak by Ježíš mohl, i kdyby udělal tu fatální chybu, obstat tváří tvář smrti. Jediné, co chtěli farizeové a vůdcové židovského národa po Ježíši, bylo, aby řekl, já nejsem Bůh. To, co jsem tvrdil, není pravda. Nic víc nebylo potřeba k tomu, aby Ježíš zachránil svůj život. Proč to neudělal, pokud věděl, že vědomně lže? Jaký byl důvod stát tvrdohlavě na svém učení tváří tvář brutálnímu umučení? A ze stejného důvodu vypadá nepravděpodobně hypotéza, že byl halý učetníci Ježíše. Deset z původních 12 zemřelo proto, co je o Ježíši prohlašovaný. A často krutými způsoby. Pokud by vědomně učili lží, pokud by vědomně zkreslili Ježíšu v příběh, stačilo by to odvolat a zachránit si život. Ale přesto Petr, Ondřej, Bartoloměj, Jakub Alfeuf, Šimon Kananejsky a Filip byli ukřižováni. Matouš a Jakub Zebedeuf byli s mečem, Tadeáš byl zastřelen šípy a Tomáš zabít oštěpem. A poštol Jan byl několikrát mučen, ale přežil to a zemřel přirozenou smrtí. A Jidaš, který zradil, se oběsil. Takže můžeme si myslet, že učedníci lehali? Můžeme si myslet, že to, co zapsali o Ježíši, je zkreslené? Učedníci z toho neměli žádný finanční zisk. Neměli z toho žádnou slávu ani moc. Jediné, co získali, byla smrt pro následování a ztratili spoustu věcí, které předtím měli. Museli se vzdát života, které předtím žili, proto, aby získali něco mnohem horšího. Proto věřím, že se záznamům o tom, co Ježíš učí, a co Ježíš dělal v Biblii, dá důvěřovat. My nic jiného v historii taky neděláme. Historie se dá definovat různými způsoby, ale Josh McDowell říká, že má nejraději tuto definici. Znalost minulosti je založena na svědectví. Tohle je definice historie. Znalost minulosti je založena na svědectví. Někdo může namítnout, že to není dobrá definice, pak, se, pak říká, že se ptá. Věříte, že existoval Napoleon? Téměř po každé z ní odpověď ano. Viděl jste ho? Ptám se a dotyčí samozřejmě přizná, že ne. Tak jak to víte? Je jasné, že staví na svědectví. George McDowell napsal knihu více než tesař a z téhle knihy, to je druhý ze zdrojů, ze kterých vycházím tady v tom, takže taky doporučuji na přečtení. A říká, že historie se zakládá na svědectví. A pokud učedníci byli schopní pro své svědectví, které nám předali, zemřít, tak já věřím tomu, že to svědectví je pravdivé. Ale co když byli také oklamáni? Co když Ježíš byl schopný kouzelník, mistr iluzí, který prostě učitníky oklamal? A dostáváme se k nejdůležitějšímu a také nejkontroverznějšímu nejkro- tématu. Ježíšovo učení totiž nestojí pouze na jeho slovech. Ježíšovo učení se neoddělitelně opírá o jeho zázraky, o jeho život. Pokud bychom oddělili Ježíše od jeho zázraku, tak nám zbyde egocentrický, ale slabý filozof, který nedokáže žít podle principu, které vyučuje. Ježíš se neprohlašoval jen tak za Boha. Spojoval svou tutožnost s konkrétními skutky. Dokazoval svatvrzení zázraky. A pokud čteme v evangelích, že někdo uvěřil Ježíšovým slovům, většinou najdeme konkrétní zázrak, který ježíšova slova potvrzuje. Jeden příklad za všechny. Marek, druhá kapitola. Jde o uzdravení Chromého. To byl ten člověk, pokud znáte Biblii, kterého přátelé spustili stropem k Ježíšovi. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Izajáš, 43. kapitola 25. verš, přitom odpuštění hříchu vymezuje pouze Bohu samotnému. Tak proto reakce farizeů, kteří na místě byli, byla očekávatelná. Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš jim okládá otázku. Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstáň, vezmi své lože a choď? Tahle otázka je podle uh, The Weekly Bible Commentary uh, neřešitelná. Prohlásit jedno je stejně jednoduché, jako prohlásit druhé. Ale vyslovit je a také doprovodit skutkem v obou případech vyžaduje Boží moc. Pro podvodníka, který by se chtěl vyhnout odhalení, by bylo samozřejmě snadnější to první. Prohlásit, uh, že se mu odpouští hříchy, protože to prakticky nejde dokázat. Ježíš však vylečil nemoc, aby lidé poznali, že má autoritu vypořádat se s její příčinou. Proč je tak důležité, že Ježíš odpouští hříchy? Pokud zhřešíte proti mě, pokud mě uděláte něco zlého, můžu říct, odpouštím vám. Protože jste ublížili mě, konkrétně na mě se to stahuje. Ale pokud ublížíte třeba mému bráchovi, já vám nemůžu říct, odpouštím vám. Nebo já vám to říct, můžu, ale nemá to takovou hodnotu, jako když vám to řekne můj brácha. Takže pokud Ježíš říká, odpouštím vám, tak se stotožňuje s Bohem, protože hřích je zlo způsobené proti Bohu primárně. A Ježíš ukazuje, že má autoritu říci, odpouštím vám, protože jste ublížili mě. Sice se to vztahuje na Boha, ale já. A otec jsme jedno. Ježíš zůstává věrný svému učení. A ten verš už jsme tam taky měli. Z Jana, z Jana o, tam někde v Janovi byl. A, takže zázraky provázejí a podpírají Ježíšovo učení, jeho pověst. Co když je dělal jako schopný kouzelník, hypnotizér, iluzionista? Co když byla Ježíšova smrt a nasledné vzkříšení pouhým dobře připraveným a promyšleným trikem? Někteří lidé se snaží Ježíšovi zázraky vysvětlit pomocí hypnozy. Hypnoza je o tom, že člověk, který hypnotizuje někoho, tak uh, sugeruje uh, tomu hypnotizovanému třeba, že pije víno, i když mu podává vodu. Takový člověk se potom po nějakém množství vypité vody Opravdu chová jako o přestože neměl ani kapku alkoholu. A můžeme tak světlit třeba Ježíšovo vymítání duchu, Ježíšovo proměnění nahoře, kdy jeho pláž zářil učeníci ho viděli, a nebo e, třeba jeho údajné vzkříšení, kdy Ježíše lidé e, viděli po jeho smrti. Co když jenom sugeroval, aby se spojili v nějaké konkrétní situaci tu situaci s jeho představou a mistr, když ho reálně vidí. Navíc by to vysvětlovalo Ježíšovi neúspěchy v jeho rodném městě. Hypnotizer nejčastěji se že u lidí, kteří ho dobře znají, protože hypnoza je založená na tajemnu manipulaci mysli a potřebujeme k tomu jisté navození atmosféry, což u lidí, kteří vás znají, úplně nefunguje. A jako důkaz by se dal použít uh, případ uzdravení 16-letého chlapce s kožní nemocí pomocí hypnozy. To je případ, který britští lékaři zdokumentovali, vydali o tom nějaké prohlášení. Uh, s touto teorií jsou ale jisté problémy. Uh, dost velké problémy. Hypnoza totiž nefunguje na velké davy. Vždycky v davu najdete několik lidí, kteří jsou odolnější než ti ostatní a nenechají se tak snadno zmanipulovat. A, e, lidé, kteří e, byli na svatbě při proměnění vody ve víno, tak byli z různých prostředí, byli to různí lidé a nejde, na všechny hypnoza nefunguje stejně, na některé nefunguje vůbec, takže nejde zhypnotizovat tak velký dav, aby si všichni mysleli, že pijou víno, i když vlastně Ježíš uh, podával vodu. Takže zázračné proměnění vody v káně galilejské by títo lidé rychle prokoukli a celou situaci zničili. Uh, navíc Ježíš nepoužívá... Uh, ty triky, na kterých je hypnoza postavena. Vůbec nikomu neříká, že by mělo jít o víno. Prostě řekne těm lidem, kteří tam jsou, nalejte do těch kádí vodu, teď to naberte a odneste to zprávci. s správcem se, se ani nesetkává, ti lidé ví, že mu nesou vodu a zprávce najednou říká, bylo to víno, Ježíš se s ním vůbec nesetkal. Takže hypnoza v tomhle tom nedává smysl. A jak by Mohl Ježíš zhypnotizovat pěti tisícový dav nebo mnohem víc ještě tisícový dav, když rozmnožil pět chlebu a dvě ryby? Jak by je mohl všechny zmanipulovat? děti, ženy, muže, mladé, staré. Hypnoza zároveň nefunguje na lidi skeptické. Jak by mohl Ježíš zhypnotizovat nevěřícího Tomáše, aby si myslel po jeho smrti, že ho vidí vzkříšeného? Nebo svého bratra Jakuba, jak by mohl přimět k tomu, aby si po smrti myslel, že jej vidí? Nebo jak by šlo hypnozou vysvětlit prázdný hrob? A co se týká uzdravení toho chlapce, tak uh, ta lékařská zpráva mluví o tom, že to bylo v průběhu několika týdnů. V usp- s v některých místech uh, 95%, v některých místech pouze 50%. A když Ježíš uzdravil 10 malomocných, bylo to v jednom okamžiku a na 100%. Takže to nejde srovnávat. Navíc hypnotický stav dlouho nevydrží, takže jakýkoliv podvod s nějakým údajným uzdravením, kdyby lidem jenom sugeroval, že jsou zdraví, by byl brzo rozeznán. Takže je to zajímavá teorie, která ale stojí na pochybném základu. Dobrá, ale mohl si Ježíš, každý svůj zázrak připravit dopředu, stejně jako si uh, nějaký kouzelník, iluzionista, připravuje své vystoupení. A já znám pár karetních triků, uh, rád si je někdy zkouším. A když je někomu předvedu, tak to dokáže některým dětem docela zamotat hlavu. Nejen dětem. A ale... Pokud se který, trik podaří, tak uh, nemá šanci dotyčná osoba zjistit, jak to, že ta srdcová sedmička, kterou jsem uh, měl v balíčku, ona si ji vybrala, najednou se objevila v té jeho kapucí, například. <laughs> Svým způsobem, když bych to chtěl, uh, tak by to mohla považovat ta osoba za zázrak. Dělal tohleto Ježíš? Při provádění triku platí několik pravidel. Uh, já o tom zas tak moc nevím, ale... To, co potřebujete, je odvedení pozornosti. Kouzelník, aby mohl provést ten trik, aby mohl tu kartu někam přemístit, tak v tu chvíli musí toho člověka, jeho pozornost, upnout na něco úplně jiného. Aby mohl provést ten zázrak. Ale když Ježíš dělá své zázraky, tak nikam pozornost neodvádí. Jediná pozornost je vždy na Ježíši a na tom člověku. Navíc je kolem spousta lidí, celé davy. To znamená, i kdyby se mu podařilo nějakým způsobem odvést pozornost toho člověka, tak není schopný ten trik provést, protože někdo jiný by to viděl. U Ježíše odvádění pozornosti těžko vysledujeme. Další věc, kterou lidé potřebují, pokud dělají složitější triky, tak jsou asistenti, pomocníci. Někdo, kdo... Udělá věci, které oni sami na tom místě prostě udělat nemůžou. Aha. Mohlo by to takhle fungovat u nějakém údajném uzdravení ruky, nohy a podobně. Kdyby bylo třeba prostě asistenty, aby třeba zaměnili osoby, nebo já nevím, aby umožnili nějaký trik provést, kdo by to byl u Ježíše? Vzpomeňme si na to, že pokud by to třeba byli jeho učedníci, ti přece dali život za to, že to byla pravda proč by blbý trik obětovali svůj život. Další věc, kterou potřebujete, když chcete dělat triky, to je příprava. Ono by to pořád všechno možná ještě nějak šlo, nějaký super prostě ilnozionista by to všechno vymyslel, připravil. Známe spoustu filmů stylem podfukáří, kde lidé dokážou neskutečné věci, když si to pořádně připraví. A kouzla nejde dělat bez přípravy, protože potřebujete uh, nějaké, uh, nějaký prostor, kde to uděláte, potřebujete si nachystat ty pomůcky, které k tomu budete potřebovat a tak podobně. Jenže Ježíš, tak nám to popisují Evangelia, byl pod neustálým dohledem. Ježíš byl neustále uprostřed davu lidí. A pokud neuprostřed davu lidí, tak alespoň bylo kolem něj spousta učedníků. A ti, zaplatili životem za to, co, že to, co Ježíš dělal, byl skutečně zázrak. Přijde mi velmi nepravděpodobné, a šlo by se tady tímto tématem zabývat ještě mnohem déle, ale přijde mi velmi nepravděpodobné, že uh, Ježíš mohl být kouzalník nebo mister iluzí. Zbývá teda ještě další možnost. Byl Ježíš Bůh? Nejdůležitějším důkazem, že Ježíš je Bůh a křesťanství mám pravdu, by byla zcela nepochybně Ježíšova smrt a následné vzkříšení. Připomeneme si verš, o který se celý naše krátká série opírá. Jestli Ježíš nevstal z mrtvých, tak všechno naše mluvení o něm a veškerá naše důvěra v Boha jsou naprosto zbytečné, bezvýznamné a nesmyslné. Takže jak to je se vzkříšením? Existuje na to obrovská spousta námítek a nemám tolik prostoru se jim všem věnovat. Nechci, aby to trvalo tak dlouho jako předchozí díl, ale pojďme si projít aspoň uh, některé. Uh, někteří se snaží vysvětlit skříšení tímhle způsobem. Hm. Uh, Ježíš vlastně ztratil vědomí a v důsledku vyčerpání, v důsledku toho všeho, co se dělo, nebo případně mu dali nějakou drogu, prostě vypadal jako mrtvý. A tak ho sundali z kříže, přestože mrtvý ještě nebyl, dali ho do hrobu, kde následkem chladného vzduchu, velkého prostředí se Ježíš probral. Hm. Ale pojďme si připomenout, jak vlastně ukřížování vypadá. Uh. Půjdeme postupně tak, jak se to skoro před dvěmi tisíci lety odehrálo. Začínáme v Getsemanské zahradě, kde Ježíš prožívá silný psychický stres. Je tam zmínka o pocení krve. A to se zastavím jenom krátce. Odborníci potvrzují, že je to možné. Jev se nazývá hematidrosis. A následkem stresu popraskají kapiláry v potních žlázách. A jedná se o malé množství krve, a které akorát je schopné zabarvit pot, do červená. Eh, vedlejším důsledkem je pak větší křehkost a citlivost pleti. To ještě zhoršilo dopady následného bičování. K tomu rovnou přejdeme. Po dlouhém soudu byl Ježíš převeden eh, před Piláta, který ho posílá na bičování. Byčování eh, dělali římští vojáci a odsouzenec dostal minimálně 39 rán, často mnohem více, protože na rozdíl od židů neměli jasně dané, kolik můžou dát, a tak záleželo na náladě vojáka. Víče měli tehdy několik kožených pásků se zapletenými kovovými kuličkami, které způsobovaly silné pohmoždění a následně snadnější roztrčení kůže. Dále byly v bičích vpleteny ostré kousky kostí, které se do masa zasekly a způsobovaly silné tržné rány. Lidé často umírali už při bičování. Historik Eusebius ze 3. století to popisuje takto. Žíly, hle svaly, šlachy a vnitřnosti obětí byly nemilosrdně obnaženy. Pokud oběť přežila, zažívala nesnesitelnou bolest a upadla do hypovolemického šoku. To je šok z nedostatku krve, který způsobí čtyři věci. Za prvé srdce pracuje rychleji, protože se snaží nahradit velkou ztrátu krve. Za druhé klesne krevní tlak, to způsobuje omdlevání a malátnost. Za třetí ledviny přestanou produkovat moč, protože se snaží udržet co nejvíce tekutin v těle. Za čtvrté člověk žízní, protože potřebuje tekutiny na obnovu krve. Dva příznaky z těchto čtyř máme zaznamenány. Po cestě se Ježíš potácel a nedokázal nest kříž, takže byl malatný, omdleval. Pak mu musel pomoct Šimon, například z vojáka, a na kříži následně Ježíš volá Žízním. No, nakonec se Ježíš dostává na místo, kde byl ukřižován. Je to po náročné cestě, kdy vlastně nese. Horizontální část kříže, vertikální část byla stabilně pravděpodobně na místě, kde se křížovalo. Takže přinesl si s sebou horizontální část kříže. Na tu přibíjejí ruce hřeby skrze zápěstí. Skrze tady tohle místo, kde jde hlavní nerv do ruky. To znamená, Oběd zažívá něco takového, jako kdybyste vzali prostě nějaké kleště a ten nerv pořádně zkroutí. Je tam, vlastně ho takhle tím pádem roztáhnou na na tu horizontální část kříže, příbíjou a vytáhnou nahoru celou tu horizontální část. To způsobí to, že se ruce vlastně vytáhnou, vysunou z kloubu a uh, celý člověk se takhle prověsí a má vysunuté ruce z kloubů. A když ho vytáhnou do polohy, v které má umírat, tak uh, mu přibíjejí nohy a opět to je v místě hlavního nervu. Tento způsob mučení způsoboval tak silné bolesti, že pro ně dokonce museli vymyslet nové slovo, excrutiatio, protože v jejich jazyce neexistovalo žádné, které by podobnou bolest mohlo popsat. Ramena byly teda na kříži vykloubené, obět tam vysela a váhou těla byla stlačena tak, že nemohla vydechnout. Plíce byly prostě v nádechové poloze, bránice nedokázala se zvednout. A pro Každý výdech se tak oběť musela vzepřít na proborděny nohou, a to způsobilo roztržení kůže, až se vlastně ty hřeby zarazily o zánártní kosti. To jsou ty kosti, které máte tady před patou. V tom okamžiku, kdy se už opřely o ty zánártní kosti, tak se oběť mohla vzepřít a e, vydechnout. Pak zase mohla na okamžik povolit, aby se nadechla. A tak pořád dokola. Během toho si. Člověk umírající na kříži neustále rozryval bičovaná záda tím, že se třel o dřevo kříže, které samozřejmě nebylo žádným způsobem do hladka prostě to bylo hrubé dřevo. Tento stav trvá tak dlouho, dokud nedojde síla k zepření se nahoru, aby mohlo tělo vydechnout. Zadržený oxid uhlíčty v těle následně se dostane do krve, kde způsobí kyselost krve, a ta způsobí nepravidelný tlukot srdce. Nakonec oběť umírá na selhání srdce. Podle nepravidelného tlukotu, proto Ježíš mohl cítit, že umírá. A tak říci si svoji poslední větu. A ještě předtím, ale hypovolemický šok způsobil trvalé zrychlení srdečního tepu, což způsobilo nahromadění tekutiny kolem srdce a kolem plic. To je důležité proto, že když Po smrti Ježíšový proráží voják, kopím bok, pravděpodobně právě, nevíme to jistě, ale z popisu to tak vypadá, tak probodává plící a srdce. Protože Jan, očitý svědek, popisuje, že vytekla nahromaděná tekutina, on to popisuje jako vodu, protože to je čirá tekutina, tak to vypadá, a velké množství krve, jak popsal vlastně Jan. A, takže Aleksandr Metterell, me, me, tak doktor a odborník na srdce, krev a plice, a, tvrdí toto. Ježíš byl nadevší pochybnost mrtv. A není možné, aby se Ježíš dostal živý z kříže. Navíc římští vojáci mají dobrou motivaci to ověřit. Zdají jsou lidé mrtví předtím, než je sejmou z kříže, protože pokud by se ní náhodou podařilo přežít, tak vojáci zaplatí životem. Kolem, kolem toho by se dalo spekulovat ještě ohledně hodně věcí, ale i kdyby jsme, i kdyby jsme řekli, že nějakým způsobem se Ježíši podařilo přežít, dostat se do Jeskyně, kde by se, uh, kde by se uh, nějakým způsobem dal dohromady, prostě uh, by přišel k sobě, přišel by k vědomí. Jak se mohl dostat z uh, hrobu, který byl zavalen, zavalený těžkým kamenem? Kdo mu mohl pomoct ho odvalit? Jak by mohl se potom dostat na stezku uh, do Emaus, kde rozmlouval s dalšími učedníky? Zvlášť, když si vzpomeneme, že měl probodené nohy. Jak? vůbec mohl uh, udělat prakticky cokoliv, když měl vytažené ruce z kloubu. Jak mohl fungovat, když trpěl obrovskou ztrátou krve, když měl rozryté záda, nohy a všechno. Jak by mohly následné události, které evangelia popisují, se stát tak, jak se staly. A nemám čas se tady věnovat argumentacím o tom, jak to, že se spolupracujícím židovským vůdcům a zároveň římským vojákům nepodařilo ten blábol o vzkříšení rozbít bez nejmenší pochybnosti hned na začátku. Vždyť by stačilo přinést to tělo. A kde se vzalo více než pětset lidí tvrdících, že viděli Ježíše po jeho smrti? Co způsobilo že Ježíšovu božství uvěřil jeho vlastní bratr. Jak chcete svého vlastního bratra přesvědčit, který vás zná od narození o tom, že jste Bůh? Jak se ze strachujícího Petra a celkově učedníků, kteří se schovávají, stal nebojácný kazatel? Co způsobilo radikální proměnu Saula v apoštola Pavla? Každá tahle otázka by si zasloužila klidně hodinu rozbírání dalšího. Ale chtěl bych se ještě v stručnosti, předtím než skončím, zmínit o námitkách mladého, velmi zajímavého skeptika. Jmenuje se Alex O'Connor a na YouTube točí videa na kanál Cosmic Skeptic. Můžete se na to podívat, některé argumenty tam jsou velmi zajímavé. Je to člověk, který se velmi pilně zabývá otázkami například i křesťanství, proti vzkříšení má několik námitek. V jednom krátkém videu zmiňuje hlavně tyto tři. Jediný zdroj jsou evangelia. Proč by ale evangelia hala v tak zásadní otázce? Je, je to skutečně problém, jako Potřebovali bychom ideálně důkazy dalších, dalších nějakých záznamů a takhle, protože musíme si uvědomit, že vzkříšení je to, na čem stojí křesťanská víra. Potřebovali bychom ideálně co nejvíc důkazu. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit o tom, že, uh, musíme si uvědomit to, že jsme se bavili o uh, historické přesnosti evangelii v minulém díle. Zjistili jsme, že ti lidé měli uh, Talent na to zapsat naprosto přesně a věci, které se děly, místa, kde se to odehrávalo, všechny nebo naprosta většina detailů, které jsme probírali, prostě sedí. Proč byl Halí v té zásadní otázce, v tom důvodu, proč vlastně je ti autoři psali? A další věc, kterou uvádí, Evangelia se ve vypovědi neschodují. Například počet žen, které nalezly Ježíše, je v každém evangeliu jiný. Nale, pardon, nalezly prázdný hrob, je v každém evangeliu jiný. A existuje spousta dalších vypovědí, spousta dalších míst, kde se vzájemně títo vyprávěči neschodují. Pokud by mluvili o jedné situaci, o jednom příběhu, neměli bychom mít čtyři Víceméně totožná evangelia, nebo aspoň ve faktech se naprosto zhodující. My přitom máme zásadní rozpory. To je dobrý argument. A zasloužil by si více času, ale zkusím jenom krátce vysvětlit, jak funguje v tomhletom případě lidský mozek. Představte si autonehodu. Stala se autonehoda, jste tam světkové vy? Jsou tam řidiči jednoho auta, jsou tam řidiči dalšího auta, je tam ještě nějaký chodec, který byl naproti přes silnici a je tam ještě nějaká duchotkyně, která samozřejmě nonstop stop se dívá z okna a sleduje dění na ulici. Policajti mají za úkol dát dohromady příběh. Uslyší pětkrát stejnou vypověď? Minimálně ti dva řidiči se budou určitě rozcházet v tom, kdo je na víně. Ale velmi pravděpodobně každý člověk řekne trošku jiný příběh, protože naše mysl funguje na základě toho, co známe, co víme, na základě emocí, které prožíváme, si spojuje věci, které které si ukládá do paměti. Naše vzpomínky jsou ovlivněné emocema, zkušenosti, zážitky. A proto každý z nás, Můžeme být úplně na stejné akci, můžeme prožívat úplně stejné věci nebo vidět stejnou situaci, přesto si zapamatujeme drobné rozdíly. Navíc musíme připomenout to, že přestože jsme se v minulém díle dostali k tomu, že Evangelia byla zapsána dost blízko do Ježíšově, k Ježíšově smrti, tak pořád tam je. Dost velký rozdíl, několik až několik desítek let. A jsou věci, které si zapamatujete lépe, a jsou věci, které nepovažujete za tak podstatné, a tak prostě jenom víte: Jo, někdo nám to tak nějak říkal. To znamená, za jedním evangelistou mohla přijít pouze jedna žena, která říkala: Jo, já jsem tam byla, pamatuju si to, a zatímco další mohl obejít x žen, které tam všechny byly. Rozdíly vypovědí naopak musíme očekávat. A divný by byl opak, protože pokud pokud by někdo chtěl sfalšovat evangelie a pokud by chtěl sfalšovat takovýhle příběh, jak jak je možné, že by se ti autoři prostě nedomluvili na tom, ať to napíšou stejně. Jak je možné, pokud chtějí o něčem takovém lhát, a vy si nesedli a neřekli, tak co vlastně řekneme. Vždyť pokud byste chtěli uh, říct uh, policajtům nepravdivou vypověd o nějaké události, tak se všemi, s kterými víte, že jste tam byli, tak se domluvíte, musíme mluvit stejně, ať nám věří. To,že jsou v evangelích rozpory, je úplně přirozená věc. A jeden člověk, který... A nezapsal jsem si tady to jméno a spíš teď mluvím z hlavy, ale byl člověk, který se zabýval uh, soudnictvím důkazy, byl to uh, obhajíce nějaký právník, a, který uh, v tomhletom prostředí žil a vlastně věděl, které, uh, jakým způsobem pracovat s jednotlivými vypovědma. Věděl, uh, jak zjistit, jestli to, co lidé říkají, je pravda. A dokonce, dokonce to byl člověk, který má v Guinnessově knize rekordu zapsaný, vlastně rekord za, nebo minimálně dlouhou dobu měl, zapsaný rekord za nejvyšší pr- úspěšnost procentuální e, při soudních sporech. A většinu prostě soudů, kde e, byl zapojený on, tak sám vyhrál. A e, tento člověk se nestranně snažil podívat na čtyři evangelia. A zjistil, že rozdíly v evangelii jsou přesně takové, jak by je očekával. Přesně takové, jak funguje lidská mysl. Přesně takové, jak by to lidé popisovali, kdyby skutečně něco zásadního zažili a pak to měli po několika, řekněme, desítkách let sepsat. Další argument zní, Zkříšení samo o sobě není důkazem božství. Hmm. Alex tady vlastně uh, říká příběh nebo, nebo takový příklad. Pokud bych řekl, že je přípustné někoho znásilnit, v případě, že je oběť dostatečně atraktivní, a pak bych dodal, že jsem druhý den vstal z mrtvých. I kdybych byl schopen dokázat, že jsem se vstal z mrtvých, ještě to přece neospravedlně. Mé nemorální tvrzení. No, to je pravda. Hm. Jenomže Ježíš netvrdil nemorální tvrzení. Naopak, spousta morálky, kterou už v dnešním světě přijímáme za jasnou a běžnou, spousta věcí pochází od Ježíše. Ježíš a jeho následovníci přišli s radikálními myšlenkami, co se týká morálky. V římském světě bylo naprosto přirozené, že lidé e, byli rozstřízení na vládce e, nižší a potom tam byli otroci, kteří neznamenali vůbec nic. Ježíš s jeho učedníky jako první přicházejí s myšlenkou, že lidé si jsou rovní. Ženy v té době neznamenaly moc. Některé vůbec nic. Ježíš říká, už není, e, respektive to zrovna říká Apoštol Pavel, už není muž ani žena, všichni jsou si rovní. A Ježíš pobízí své učedníky k tomu, aby se starali o syrotky a vdovy. E, důvod byl jednoduchý. E, syrotci byli, pokud je rodina nechtěla, v římské době běžně odkládaní na smetiště nebo u silnice, umírali hlady a žízní prostě většinou to byly holky, které prostě nemohly zajistit pokračování rodu, tak je odložili, nebyly důležité. Vdovy byly v římském světě považovány za brzdu ekonomiky. A tak platili pokuty za to, že žijou déle, než jejich muži. Ježíš jako první z jeho následovníky tvoří koncept, který se o tyhle lidi stará. Ježíš je zdrojem morálky, kterou v dnešním světě považujeme za normální. Musíme si uvědomit důležitou věc. Ježíš není Bohem jen proto, že dělá zázraky. Je Bohem proto, že naplnil 300 proroctví o jeho osobě. Ježíš není Bohem jenom proto, že vstal z mrtvých. Je Bohem proto, že to o sobě předpověděl. Můžeme najít spoustu námítek, názorů, snažit se zbořit veškeré tvrzení, které je v Biblii zapsané. Můžeme hledat, v čem Ježíš pochybil. Ale máme ve starém zákoně zapsáno 300 nebo cca 300 proroctví, které měl splňovat Mesiaš, který přijde na svět. Které měl splňovat Bůh, který přijde zachránit svět. Ježíš je všechny naplnil. A dlouho se spekulovalo o tom, že samozřejmě starý zákon byl přece napsán až po smrti Ježíše. Ty proroctví tam byly dodány zpětně až po tom, co viděli, jak vlastně jeho život vypadal. No, našly se potom kumránské spisy, které se datují před Ježíšovou smrt. A navíc, takže, takže můžeme vidět, že ty proroctví byly před Ježíšem. Ježíš je naplňoval. A navíc spousta těch proroctví nebyla, Ježíš nebyl schopný je naplnit jenom tím, že by si řekl, jo, je, je u mě prorokované, že tam půjdu ve středu ve 12 do obchodu, tak tam zajdu asi, no. Spousta proroctví byla o tom, jak se národí, což prostě nemohlo ovlivnit. Samotné tohleto téma by si zasloužilo další, další přednášku, ale uh, už, už to prodlužovat nebudu. Uh, Ježíš není Bohem uh, jen proto, že vstal z mrtvých, je Bohem proto, že to o sobě předpověděl. Ježíš učedníkům říkal, já zemřu, oni mě zabijou. Ale... Pak stanu z mrtvých. Jak, jak by mohl něco takového říct a e, nebýt Bohem? Jak by mohl tohle dopředu vědět? Hm. A můžete navítnout, jo, tak to si tam nějak učedníci prostě dosadili a tak. Ale když se podíváte na ta místa, kde to Ježíš tvrdí, tak to tak vůbec nevypadá. Jednoduše proto, že když to učedníci zapisovali, e, tak. E, Jde vidět, jak popisují ten příběh tak, jak se skutečně stal a jak oni jsou blbí a vůbec ho nechápou. Ježíš se jim to snaží pořád vysvětlovat. Fakt mě zabijou, fakt mě zabijou. Ne, to se ti nestane. Vůbec. Učetníci nerozuměli tomu, co Ježíše čeká. Jediný Ježíš to věděl. Tak tak přejdeme k závěru. Tresnými činy se zabývá forenzní věda. Ta se zabývá pravděpodobností. Pokud se stane trestný čin a zrovna tam nejsou policajti a nevidí toho vraha s nožem v ruce, jak zabodává ten nůž do své oběti, pak musí prostě projít důkazy, projít argumenty, projít svědectví, projít záznamy, hledat, jestli se tam nějaký ten nůž najde, zjistit, kdy, jak, kde se zločin stal. Až když jim všechno začne dávat smysl, tak přijdou s výsledkem. Ale ve většině případů nemůžou přijít a říct, tak, naprosto jisté, nadevší pochybnost a všechny, příkazy, všechny, všechny důkazy mluví jasně o tomhle případu. Vrah je on. Většinou vypadá tak. A proskoumali jsme... Důkazy, proskoumali jsme všechna svědectví, zjistili jsme, čemu se věřit dá a co vypadá jako falešná vypověď. A máme tady závěr, který je z největší pravděpodobností pravdivý. Nakonec je tahle ta situace o pravděpodobnosti. Protože já jsem Ježíše vzkříšeného fyzicky neviděl a nikdo z vás. Takže nakonec musíme jenom zjistit, co je pravděpodobnější verze příběhu. Když a, prv, byl první let na měsíc a raketa tam vyletěla a američané slavně zabodli vlajku a od té doby tvrdí zvítězili jsme v tomhle vesmírném závodu, tak se vynořilo spousta lidí, kteří tohleto zpochybňují. A skutečně existuje spousta důvodů, proč si myslet, hm, američané tam asi nebyli, to je asi nějaký fejk. Jako, Neexistují třeba záznamy, které by měly existovat o tom, jak tam ta uh, uh, vlastně loď doletěla. A neexistuje spousta věcí, o kterých lidé si říkají, jak se tohleto mohlo stát. Ale přesto věřím, že američané... Na měsíci byli, protože je mnohem pravděpodobnější verzi příběhu, že se dostali na měsíc, než že všechny ty věci, které ukazují pro tohle, nějakým způsobem sfalšovaný. C.S. Louis říká, najít pro Ježíšu v život jeho vyroky a vlív vysvětlení, které by bylo přijatelnější než křesťanské, je velký historický problém. Pro tento rozdíl mezi hloubkou, rozum, mezi hloubkou a rozumností, jeho morálního učení a nebetyčnou megalomanií, která musela stát za jeho učením teologickým, pokud ovšem tedy nebyl opravdu bohem, se nikdy nenašlo uspokojivé vysvětlení. Ještě jednou, jo, tohle je složitá věta. Pro, pro tento rozdíl mezi hloubkou, hloubkou a rozumností, a jeho morálního učení, to, to, jak dobře morálně učí. A nebetyčnou megalomaní, to je to, jak sebe prostě považoval za střed vesmíru. Pro, pro ten rozdíl tady těchto věcí se nenašlo uspokojivé vysvětlení, krom toho, jestli není Bůh. Nevěřícím to připadá fantastické. A to je důvod, proč se s neutuchajícím zápalem neustále rodí nové hypotézy. Ale nakonec musíme říct, co je pravděpodobnější verze Příběh. Můžeme mít 10 tisíc námítek a já jsem rozhodně neprošel tam možná ani pár procent z nich, ale snažil jsem se přinést uh, důkazy, vypovědi, a dávat stranou nepravděpodobné hypotézy. Snažil jsem se ukazovat na nelogizmy a v alternativních tvrzeních o tom, kdo Ježíš může být a jak to mohlo vlastně celé vzniknout. A každý z vás může mít další námítky. A otázkou pro vás, protože zůstává, kam ukazují důkazy. Jak se vy osobně postavíte k osobě Ježíš je Krista. Můžeme ho ignorovat, můžeme ho nenávidět, nebo ho můžeme milovat a nazvat její Bohem. Já to za vás rozhodnout nemůžu. Já nejsem soudcem v tomto případu. Tím je každý z vás. A nakonec tedy proto pro vás zůstává otázka. Kdo Ježíš byl? A jak na to budeš reagovat? Sam za sebe můžu prohlásit, že Ježíš je můj Bůh. Dovolte mi krátkou modlitbu. Ježíši, já jsem znova procházel všechno, co znám, co vím, co jsem se mohl dočíst a dopatrat. A znova vidím, že ty jsi Bůh. Věřím tomu, že ty jsi skutečně tím, za koho jsi prohlašoval, A tak máš nárok na to, abych ti sloužil. Chci patřit do tvého království Ježíši a skláním se před tebou. Amen.